0: Everywhere Marta de baile en W
1: Más especialistas,
0: más especialistas, más invitados, más invitados, más
1: alegrías, más alegrías, más y mejores contenidos. Everywhere
0: Marta de baile everywhere.
1: W ready here come.
0: Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook, Twitter, Amazon. Marta de baile 2021. En
1: W 96.9. Estamos donde estés. Nos moríamos de ganas de hablar de esto el día de hoy. Sí. A ver, ¿cuánto llevamos discutiendo en este programa el cuento de los miomas? Hombre. Que tienes miomas, que si sangras de más porque tienes miomas, que si te deben de quitar el mioma o no te deben de quitar el mioma. A ver, y para todos los que están diciendo, perdón, Marta, es que ni siquiera sé que es un mioma. Bueno. Ahorita nos va a explicar el doctor Álvaro Peña, es ginecólogo y obstetra. Tiene una subespecialidad en colposcopía y patología del tracto genital inferior por la UNAM. Está entrenado en laparoscopía avanzada en Barcelona. Es especialista en cirugía robótica en el Hospital de la Mujer en Boston por la Universidad de Harvard. Miembro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y obviamente de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: Hola, Marta. Hola, Rebeca. Muy bien. Buenos días. Qué gusto saludarles. Hola. Y pues eh, pues con, con la novedad de decirles que los miomas es un, es un tema es? Muy, muy, muy frecuente.
1: Claro. A ver, pero explícanos fisiológicamente qué es el mioma.
0: Mira, más que fisiológicamente, muy sencilla. Un mioma es un chipote, una cicatriz. De hecho, debemos de clasificarlo como un tumor benigno Ajá. y es el más frecuente de la mujer. Eh, la forma más sencilla de explicar esto es una bolita, un chipote, que dependiendo la localización del útero o matriz, tiende a provocar algunas alteraciones. Ok, pero
1: ¿dónde está el mioma? ¿Dónde están los miomas?
0: Generalmente o específicamente en el útero. Pueden estar en la parte interna del útero. Eh, para los que nos escuchan, es muy bueno imaginarse una manzana. Los miomas pueden estar en el corazón de la manzana, en la carnita de la manzana, en ¿Ah? la pulpa, o en la cáscara. Ok. Nosotros así los clasificamos como... Eh, submucosos, eh, subserosos o intramurales. Entonces, mientras más al centro estén del corazón de la manzana, más síntomas o problemas van a causar. Claro. Por supuesto que hay miomas enormes y grandotes que si están afuera, pues van a, ter, a, a tender a causar los problemas de otra índole como son eh, digestivos, colitis, presión en abdomen bajo, etcétera, ¿no? Ok, ahora,
1: ¿un mioma es un chipote?
0: O es pocas una palabras.
1: Bola, ¿O es una bola que hizo un chipote?
0: No, es una bola, y esa bola es el chipote, pero puede estar adentro o salir. Todo el mundo ha visto el chipote de una llanta. Sí. Y casi todo el mundo. Puede ser así, puede estar adentro, o sumamente en, en ese corazón de la manzana. Dependiendo Ajá. de eso, es lo que, los molestias que causa. Ahora, son cicatrices, los eh, los norteamericanos, los gringos, les dicen fibroids o fibroides. Ajá. Son vilmente cicatrices, benignas, en un 99.9%. Ah. okay
1: pero a ver, si yo saco un mioma,
0: okay. ¿cómo, ¿cómo es y de qué está hecho?, es una cicatriz, generalmente son blanquecinos, nacarados. Eh, Quien ha tenido una cicatriz eh, que loide o ha visto algo de este tipo de cosas, son rígidos, son duros, eh, a diferencia de un quiste. Un quiste es una bolita, pero de líquido, ¿ok? Esa es la definición de líquido. Un hueco, de quiste, perdón. Un hueco con líquido y un mioma es algo rígido y duro a un sí. lado, con algunas variantes, pero duro al final de cuentas.
2: Okay. O sea, si lo partes a la mitad, ¿qué sale? ¡Ay, qué
0: asco! Se, sale, se ve igualito. Como es una se cicatriz, igualito. es igualito, es una manzana.
2: Claro. Pero, por ejemplo, okay. si abres un quiste, ¿sale agua?
0: Se rompe, es un globo, es como un globo con agua.
2: Ok, ok. Entonces... Ya, una
0: ampolla. Es correcto. Así es. Ahora,
1: a ver, otra pregunta. ¿El mioma es redondo?
0: Bueno... Eh, técnicamente sí, pero eh, el ejemplo que yo le pongo aquí a las pacientes Es que el mioma puede estar eh, compuesto por múltiples eh, bolitas No necesariamente redondas sí. Pero eh, es, el ejemplo más claro es ver un racimo de uvas de lejos Si no conoces una uva, vas a decir, pues es un complejo, ¿no? pero en el momento en el que te vas acercando puedes ver que hay varios y podría ser una composición de varios eh, uvas. Entonces ya. el mioma muchas veces puede ser una masa compuesta por diferentes masas o Ajá. simplemente crecer en, en forma única. ¿no? Claro.
1: Ahora, ¿por qué nos dan miomas a las mujeres?
0: Bueno... Es muy importante decirles que todas las mujeres tienen derecho a tener un mioma y un quiste. ¿Por qué? Por todos los cambios hormonales que tienen, ¿ok? El hecho de tener un mioma no significa que se acabó la vida, que no se han embarazado. En cambio, habla de un estímulo hormonal. Hay muchas teorías que hablan eh, pues de los cambios de los estrógenos y progesterona todo lo que lleva al ciclo de la mujer y eso pues llevar a, a, a que crezca algún tipo de chipote pero como es benigno es como un barrito un grano en la piel, porque bueno el barrito es por una infección en la piel pero en este caso pues simplemente es por los cambios oscilantes que tiene el, el útero y el cuerpo de la mujer en general.
1: Claro, a ver miren, para muestra un botón cuentavientes yo tengo dos miomas y tú, Rebeca, ¿cuántos? Tres. Tú tres y yo dos, ¿ok? Ah. ¿Qué porcentaje de mujeres tienen miomas?
0: Estamos hablando de más del 60%, tal vez el 70%. El claro. tema es que el diagnóstico se hace en una revisión de rutina. Y simplemente, si no tienen síntomas, se vigilan. ¿Por qué? Porque también el motivo de consulta principal por los miomas, dependiendo el grupo de edad, tiende a ser uno, problemas de embarazo o pérdidas recurrentes por un lado, o por el otro, sangrados sangrados abundantes y esto es muy importante mencionarlo. ¿Cuánto es un sangrado normal? Entre dos y siete días. Todo Ajá. lo que oscile. No. Sí, no, no, bueno. Todo lo que oscile en este periodo, en este tiempo, es muy normal. Y una mujer sabe perfectamente cuándo es un sangrado normal para ella. Si esto empieza a aumentar eh, y empezamos a ver temas de coágulos, coágulos grandes, pues eso es un tema eh, que necesita una valoración inmediatamente.
1: Ok, ahí vamos a ir desmenuzando el tema, ¿ok? Ok. Además, bueno, entre el 60 y el 70% de las mujeres tienen miomas, los miomas son benignos, normalmente te descubren un mioma porque una mujer, como debe de ser, va por lo menos una vez al año al ginecólogo, el ginecólogo siempre te hace un ultrasonido y ahí es donde encuentran el mioma.
0: Es correcto. En ¿No? una rutina normal, ¿no?
1: Claro. Ahora, importantísimo, antes de entrar en, en los síntomas y el tratamiento y todo esto, los miomas no siempre se operan. Es más, es casi correcto. nunca se operan. Y explica por qué.
0: Bueno, es el inicio de esta plática. Si la mujer no tiene sangrados excesivos y no tiene en mente o en la mesa un plan de un embarazo, que se vigilen. ¿Por qué? Porque son benignos. Y en sí. el momento en el que llegue la menopausia, es altamente probable que empiecen a disminuir su tamaño ok sí. no claro. rápidamente esto dependerá pero también es el origen de por qué se dan los miomas las hormonas los alimentan claro y al llegar la menopausia empiezan a desinflarse un poco y esto claro. va a causar estabilidad claro. si no hay sangrados y no hay planes de embarazo que se claro. vigilen solamente
2: claro Yo te voy a dar mi experiencia que fue muy 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 particular generalmente mis sangrados sí son abundantes, ¿no? O sea, siempre, siempre, toda la vida, ¿sabes? Con, sí, dolores que no, que, que un febrax me lo quita, ¿no? O sea, no dolores de doblarme asqueroso, pero imagínate que me lo quite un febrax, ¿no? Está bien, ok. Una vez, ¿te acuerdas, Marta? O sea, me empieza a bajar siete días, Luego se me quita, luego a los tres días otra vez, y de esos, de ese, de, ese, de ese momento, me duró casi diez días. Entonces dije, no, esto no está, no está padre, no está bonito. Me fui en friega con el gine y me dijo, me hizo una serie de preguntas, muchísimas, eh. Entre ellas, Doc me preguntó: A ver, ¿has recuento si en los últimos 15 días has bebido, este, bebidas alcohólicas, ¿no? Consumido estupefacientes, o sea, me preguntó todo eso, me preguntó también qué medicamentos, etcétera, etcétera, había estado tomando y me hizo una oda a la mota, a la marihuana me dijo, a ver, generalmente también, o sea, muchos factores que me preguntó que yo decía, a ver hijo dime ya qué tengo o sea, después de todo el la, la, de que me, evidentemente me, me oscultó y me dijo, a ver, te voy a hacer esto y esto y esto, esto me hizo un no sé qué intracavitario, además Ajá. del sonido, además de, de este mil cosas, ¿no? Me hizo la colpo todo. Sonido ¿no? o sea.
0: Intracavitario.
2: Ajá. Sí, exactamente. Bueno, me hizo todo este rollo, me dijo, es que nada más hay uno que me mm. preocupa porque, no porque fuera malo ni nada, porque haz de cuenta que, que pudo tocar también, primero con el tacto, pudo tocar uno, ¿no? O sea, sí, y me dijo, hay otro que no, ese es el que quiero ver para que no cause problemas, no porque sea maligno ni nada, para ver la ubicación, ¿no? Me hizo todo el estudio, etcétera, etcétera, y sí, me dijo, efectivamente, aquí están, pa, 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 son tres, y este, no tiene broncas el que yo ten, pensaba en dónde estaba, y le dije, óperame, me dijo, de ninguna manera, no te voy a operar, si hay que sangrar, hay que sangrar, así me dijo, no te preocupes, es algo eh, que no necesita y no te voy a operar, ¿no? Y no me dio ningún otro tratamiento ni nada, me dijo aguántate y efectivamente me dijo aguántate 10 años, <risa> o sea 10 años para que en el momento... Que venga la menopausia. Exactamente, se van a desinflar y no tienes ningún problema. Y ahí están, ahí están sin bronca.
0: Es correcto y, y regresamos mucho al punto, Rebe, eh, tu caso eh, se repite constantemente, y, y bueno yo te aseguro que si en ese momento donde te hicieron la valoración tuvieras planes de embarazo entonces se hace un tratamiento claro incluso eh, nosotros clasificamos bueno existen varias clasificaciones pero una que es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia es muy gráfica donde tenemos ocho clasificaciones más el cero eh, donde a menor número, digamos el cero, significa que están adentro. Regresemos a esa manzana que les dije. Es un mioma que está en el corazón de la manzana. Y van cambiando los números mientras más alejado o más hacia la cáscara o afuera están. Conforme a eso, nosotros podemos presumir, uno, ¿qué tantas molestias o síntomas van a tener? Sangrados, problemas para embarazarse principalmente. Y dos, ¿Qué tanto podemos esperar? Porque como bien lo dicen, no todo es cirugía. Ah. Hay una gama de eh, manejos y medicamentos que nosotros podemos entender, incluyendo los, eh, los temas diarios. ¿no? Oye, me fui de fiesta, eh, me tomé un poco más de, del vino tinto, es, consumí más carbohidratos, etcétera. Eso es muy probable que también vaya a causar una molestia en el día del periodo. Claro. Más sangrados, más cólicos, etcétera. Al final de cuentas, es un área volátil, el endometrio, esa parte interna del útero, que se desprende, y generalmente viene de la mano con, con, con la fiesta, ¿ok? Por decirlo de una forma. Pero, eh, entendiendo eso, y tomando buen analgésico, eh, hay otros medicamentos hormonales que también utilizamos para controlar hay incluso medicamentos más grandes o de un tercer nivel, por decirlo así, que nos ayudan a disminuir el tamaño uh -huh. y también hay procedimientos que hacen los radiólogos antes de operar donde se tapan las arterias eh, del útero que se llaman arterias uterinas y con ello evitamos que sigan recibiendo sangre y por lo tanto hormonas uh -huh. y hacemos que puedan bajar de tamaño. Incluso hay otra técnica que eh, se llama Focus ExaBlade, que es un, eh, un asistido, un mecanismo que eh, es asistido por resonancia magnética, donde se le avientan un poquito de eh, radiación, por decirlo así, controlada y puntual, donde en algunos puntos eh, logramos que disminuyan de tamaño los miomas. No desaparecen, ya. pero muchas veces al disminuir el tamaño del mioma, sí. se quitan los síntomas.
1: Claro. Miren, este caso de Rebeca es un caso muy común, Sí, el es. también es otro caso súper común. En una revisión hace muchos años con el ginecólogo, me dijo: Ay, mira, tienes dos miomas. Y yo, ¿qué es eso? Me voy a morir, ya sabes. Y tú me dijo, no, hombre, no es nada, son dos chipotitos, están muy chiquitos. Creo que uno mide un centímetro y cachito y el otro dos y cachito.
2: Menos y uno, milímetros, miren.
0: Uh -huh. Es
2: correcto. O sea, y pero. Un que, centímetro. ¿no es es mucho? Un centímetro?
0: Pueden medir
1: ¿Milímetro? milímetros
0: hasta sí. centímetros. Sí. Eh, la verdad es que muchas veces los gastroenterólogos son quienes nos envían a las pacientes porque no tienen nada más que colitis. Claro. Y de repente nos dicen, no, ¿sabes qué? Le tomé una tomografía y tiene una bola que pertenece a tu, a tu gremio, ¿no? A los ginecólogos. Y ahí es cuando empezamos a analizar cuál es la problemática. Hay miomas tan grandes como el tamaño del abdomen. Eso también es cierto.
1: No, ya. A ver, pongan pongan ahorita en Google miomas y, y van a ver que hay miomas que parecen un bebé. Así es. Wow. ¿No? Oye, o pero más. entonces, a ver. ¿Un mioma puede hacer creer que tienes colitis, pero en realidad
0: es el mioma? Sí, es correcto. Y eso es lo que nos envían. ¿Por qué? Por el tamaño. Ojo. No un mioma de un centímetro, de dos centímetros, de tres, hasta de cinco tal vez. Pero dependiendo la localización, si están por fuera, muchas veces tienden a dar compresión en el recto sí. o, o algunas variaciones del movimiento del intestino. Pero estamos hablando de miomas un poco más grandes, ¿no? Sí. Y que generalmente, o aquí los encontramos porque, oye, vengo por primera vez y quiero ver qué tienes. Se les hacen estudios complementarios, eh, y si de plano el gastroenterólogo asociado a nosotros nos dice mi problema es el mioma, es muy grande y está causándome problemas de colitis, entonces podríamos valorar un tratamiento empezando siempre por un tratamiento médico ¿no? y ver si resuelve eso.
1: Ok, ¿cuándo se opera un mioma?
0: Bien, buena pregunta. Uno, vuelvo a insistir desde el inicio, cuando no se pueden embarazar y están en la parte interna del útero, uno. Sí. Dos, cuando hay más de siete días desangrados y que repercute en el nivel de hemoglobina o de la sangre. Vaya, que nos lleva a anemia, ¿ok?
1: O sea, que sangras tanto por el mioma que tienes Así. anemia. Sí. Okay.
2: Claro. Es ah, correcto. con razón a mí me dio vitaminas. Me dio un súper complejo vitamínico que donde que el, la vitamina que más tenía era hierro,
0: claro. Eso sí me dio. Es correcto, damos complementos de hierro para tratar de compensar las pérdidas. Claro. Y como bien, como bien lo dice Rebeca, con el tiempo pueden estabilizarse. Nosotros nada más coloquialmente. Me
2: tres meses, ¿eh? no me dijo para toda la que, vida, nada más tres meses. No, porque
0: causa estreñimiento el hierro, pero pues bueno, en general. Y con ello, bueno, también comprenderlas y tratar de estabilizarles. Y aquí eh, les decimos cerrar la llave, ¿no? A esas ya. pérdidas hay muchos manejos médicos no no, no no es directamente la cirugía El primer tratamiento claro Hay que ser muy claros en eso ¿Qué otra razón? Eh, bueno, ya lo platicamos El hecho de que tenga un, una molestia Ah bueno, esta es muy clásica eh, Siento una bola Que se mueve en el abdomen Y no es un bebé ¿Cómo? Si de repente llegan con una pancita Se ve un, un abdomen deformado O demasiado grande definitivamente eso hay que quitarlo porque también eh, todo ser humano se acostumbra a una, a una forma de vivir y las mujeres, me queda claro que tienen un umbral del dolor, sin importar quién sea la mujer, muy alto ah, sí. y de repente es una bolita, es normal yo lo tengo así, tengo mi pancita y no, y suele ser un mioma no también por volumen, puede ser una indicación
1: Claro. Bueno, regresando del corte vamos a resolver todas las dudas que tengan con el doctor Álvaro Peña mándenmelas ya por Twitter, hacemos una pausa y regresamos
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile Everywhere, Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio en una conversación súper interesante y tan común en las mujeres que son los miomas con el doctor Álvaro Peña, que es ginecólogo, en obstetra, con una subespecialidad en colposcopía, patología del trato genital, eh, en cirugía robótica por el hospital de Boston en Harvard, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a ver, ya quedó claro cuándo se opera un mioma que son estos como estas fibrosis, estos fibromas que están en el útero de la mujer, a veces en medio, a veces en las paredes, a veces hasta en la orilla, eh, que causan eh, muchas veces mucho sangrado, incomodidad, y que pueden ser desde minúsculos hasta el tamaño de una sandía. Ya nos explicó cuándo se operan. Ahora, sí debe de haber un chorro de casos, Álvaro, neta, de que te operaron cuando no te tenían que haber operado. Entonces, a lo que yo voy es que yo quiero que le digas a las cuentavientes, si un día le dicen, oye, te voy a quitar esos miomas, ¿qué pueden ellas preguntar, averiguar, para saber si neta, neta es necesario o neta no?
0: Bueno, lo principal es seguir la secuencia de un tratamiento médico. Si es que no atenta esto... Eh Vaya, si no tienen una anemia severa, que no las tenga que transfundir. Eh, mientras no tengamos eso, que no atente la vida. Uno, preguntarle al doctor cuáles son las variables para un tratamiento médico. Primero, ¿ok? Siempre debemos empezar con una gran gama que tenemos de medicamentos, que muchos de ellos están eh, basados en hormonas. Eh, un poco de progesterona, un poco de estrógeno para tratar de eh, controlar el sangrado y entonces llevar a otro punto al paciente donde tengan estabilidad. Hay pacientes que tienen miomas y que tienen el tratamiento médico e incluso ven los beneficios agregados. Hay dispositivos intrauterinos, hay implantes, pero sobre todo hay un dispositivo intrauterino que está enfocado mucho a la reducción y cantidad de sangrado. Así que si las píldoras no me funcionan el dispositivo no me funciona y los medicamentos eh, para tratar de disminuir el tamaño de los miomas no funcionan, entonces platiquemos de una, eh, de una cirugía. O si estoy pensando en tener un bebé y tengo un mioma en el corazón de esta manzana o en el centro del útero, pues de verdad hay que, hay que agilizar el trámite y quitar ese problema. Eh, yo creo que también vale la pena platicar los tipos de abordajes y si así lo consideran ustedes que puede tener una un mioma acorde a su localización
1: va venga
0: cuando son miomas que están en el corazón que les llamamos sí, yo ni no, no
1: sé dónde están los míos tú Rebeca yo Tal sí vez. perfecto
2: ajá sí ay Rebeca qué inventas dónde están yo sí el mío están dos están en el corazón y el que no sabía, estaba un poquitito como ya, o sea, él quería que no estuviera presionando el recto, ¿no? Y no, afortunadamente estaba... Tiene
1: más un bacacito. mioma en la cola. Más pocasito, bueno. más bacacito.
2: <risa> Ok, entonces,
1: continúa
0: Álvaro. Bueno, cuando están en la parte central, muchas veces lo que podemos hacer es un abordaje por histeroscopía. ¿Qué es esto? Es una camarita que entra por vagina... Entra el cuello de la matriz, el cervix, y entonces abrimos el espacio interno del útero. Esto puede ser incluso de corta estancia. Y con ello podemos quitar los miomas y poder eh, dar un tratamiento poco invasivo. Ahora, cuando los miomas se encuentran subserosos o que están en la parte de la cascarita de la manzana, Ajá. En ese momento, nosotros, si es que hay indicación y no responde al tratamiento médico, lo que podemos eh, proporcionar es una cirugía laparoscópica, robótica, o si el doctor eh, es más hábil en cirugía abierta, que también hay mucha gente que lo hace, eh, puede abrir la pancita y entonces retirar el mioma. Cuando, Por otro lado, cuando están en la pulpa de la manzana o intramurales, Aquí es eh, hay que debatir bien cuál puede ser el mejor abordaje. Puede ser por histeroscopía, por vía laparoscópica o vía abierta o ambas para tratar de, eh, sobre todo, limpiar el mioma. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de quitar el mioma. Y no se trata de tengo miomas, quítame la matriz claro. o el útero. Claro. Se trata también de que generemos una muy buena cicatrización dependiendo el objetivo que cada mujer tenga, ya sea reproductivo o por un tema de exceso de sangrados Ya,
1: tú traes bebés al mundo, sí ¿Has traído algún bebé que traía el mioma bajo el brazo?
0: Muchísimos A ver, cuéntame eh, Un mioma no significa que no se pueda dar un embarazo Hemos recibido bebés que en el momento en el que eh, nacen nos damos cuenta de que existen justo por porque es más fácil la revisión después de un nacimiento en un parto. En una cesárea, muchas veces visualizamos todo el útero y vemos ahí los miomas. Ojo, en un nacimiento no se recomienda quitar los miomas. Muchas mujeres dicen, ¿pero por qué si lo tienes a la vista? Simplemente porque el útero es del tamaño de una sandía y en segundos se convierte en tamaño de un melón pero eso hace que tenga demasiadas arterias y venas y la posibilidad de que sangre más es sumamente alta. Lo único que tenemos que hacer es que regrese a su tamaño natural y después ver si tiene síntomas. Esta es una controversia muy fuerte con, con, con las pacientes cuando les decimos, tienes un mioma, ¿por qué no me lo quitaste? Porque la posibilidad de sangrado era mucho más alta que el beneficio que pudieran tener en el momento. Ahora, un punto muy importante. Tienen que recordar que el útero es del tamaño del pulgar. Normalmente. O sea. Ese es el útero. Culo. Es eso. Entre 3 y 5 centímetros. Tomando el pulgar hasta la base del pulgar, eso es el útero. No más. O sea, es... Ahí que si nos dicen que tengo, si tengo un mioma de 3 centímetros, bueno, es del tamaño de la uña de un pulgar. Más o menos. ¿Ok? Claro, claro. Y entonces ver en una pantalla grande en el ultrasonido el útero no significa que realmente sea grande. Hay que tomar las dimensiones conforme al pulgar. Eso les va a ayudar mucho para poder entender cuál es el problema que tienen.
1: Oye, esto está interesante. Dice una cuentaviente que ella no se ha podido embarazar, que sí es posible que tenga un mioma. ¿Y por qué a veces el mioma impide un embarazo?
0: Bueno, eh, sí, puede ser la causa de un problema. Eh, hay que revisar primero si tiene permeabilidad en las trompas. A veces, los miomas que están en la parte de arriba, en la parte donde se. Eh, en el útero, si recuerdan ese dibujo de una vaca, casi siempre me dicen el, el cráneo de una vaca, donde se ven a los lados los cuernos, esos cuernos son las trompas. Cuando el mioma tapa las trompas, no hay forma de que haya una fecundación. No pasa el óvulo, no pasa el espermatozoide. Y a veces quitamos esto y se embaraza. La otra causa que es más es por, frecuente... Esa
1: es por obstrucción.
0: Es por obstrucción, así es. La otra causa es si sí logran una fecundación, pero no hay un lugar donde pueda implantarse el embrión como tal. Entonces, hay estudios poco invasivos que nos pueden ayudar a diagnosticar esto. Eh, la primera causa es eh, es un estudio que se llama histerosalpingografía. Y esto significa que ponen un medio de contraste en el útero para ver si son permeables las trompas o cuál es la deformidad que tiene la cavidad o simplemente una histeroscopía en consultorio también. Mira, ok, siguiente pregunta.
1: Si alguien sangra... Siete días. Pero sangra como si fuera la guerra de Vietnam. No tiene anemia. Tiene miomas. ¿Se los quitarías?
0: No, primero hay que darle tratamiento médico, definitivamente. Okay. Y como les dije, a veces se encuentran hasta el beneficio agregado de todos los medicamentos, ya sea pastillas, parches, implantes o sistemas liberadores de, de, de hormonas. Entonces, claro. vale la pena primero, mientras menos entren a quirófano, menos riesgos hay tanto para el paciente como para el médico también. Hay que ser muy honestos en eso. Claro.
2: a ver un... Aquí sangra mucho, ¿verdad? O sea, es un sangreío impresionante. ¿O por cuál es el motivo de que sea un poco delicada la operación, pues?
0: Depende mucho la localización del mioma. Eh, cuando los miomas se localizan en la parte del cervix, o en la parte baja, o muy cercanos a vagina, ahí se hacen confluencia muchas venas y muchas arterias. Ahí puede haber un gran riesgo. Sin embargo, las técnicas de mínima invasión ayudan a que esto no sangre, o reducen mucho el riesgo. Porque el corte es minúsculo, estamos hablando de tres tubitos de 5 milímetros, tal vez 8, y con ello podemos inyectar medicamentos para evitar que sangren, y después suturamos para esto. Pero si sí, el riesgo implícito es un exceso de sangrado después de quitar ese chipote que tiene eh, el útero. ahí claro,
1: okay, te va a otra te la... ¿Puede un doctor hacerse bolas y confundir un tumor con un mioma?
0: Difícilmente. Las características por radiología son muy básicas. Un tumor muchas veces tiene flujo de sangre. Claro. El en mioma el no.
2: Lo ves.
1: Ah, correcto. A ver, entonces explica. Cuando te hacen un ultrasonido, yo me acuerdo y corrígeme si estoy mal, que se ven eh, unas rayitas azules y unas
0: rojas. rojas.
1: A el ver, Doppler. explica. Es un Doppler.
0: Ese es el efecto Doppler que es eh, una forma en la cual podemos ver cómo llega líquido y se aleja líquido, en este caso penas y arterias. Oh. Como el mioma es una cicatriz, es difícil que se vea el flujo directo de sangre en toda su extensión. En un tumor, y dependiendo del tipo de tumor, se puede ver eh, un flujo mucho más homogéneo, como si fuera eh, un útero, eh, en fin, algunas otras características malignas ¿no? pero es muy muy claro la forma en la que se puede distinguir esa cicatriz en un ultrasonido de doble dimensión que es el clásico o incluso tercera dimensión
1: ok siguiente pregunta entonces si no pueden confundir eso con un tumor la pregunta es ¿no hay forma, poder humano Álvaro, que ese mioma ¿se te vuelva maligno?
0: Sí, el porcentaje es muy bajo. Y la mejor recomendación es, uno, mientras tengamos una tasa de crecimiento o vigilancia estable o mínima, o que responde al medicamento, 99% de probabilidades de que eso sea benigno. Sin embargo, si esto empieza a crecer en una forma desmedida, eh, no sé, de, de dos centímetros a 6, a 8 eh, esto debe ser estudiado de otra forma. Incluso nosotros recomendamos que los miomas siempre sean revisados por ultrasonido y por una resonancia magnética, justo para ver todo el, el contorno que hay en, en la pelvis, en mi caso, eh, y que es algo que hacen mucho los oncólogos para poder verificar si no hay algo más y también con la resonancia magnética. Eh, hay unas eh, unidades que se llaman Housefield, que nos pueden decir esto es cicatriz, esto pues, es agua, esto es sangre, esto es hueso, entonces ellos pueden identificar más fácilmente y cotejar que esto sea bueno. Ahora, si esto se controla y los medicamentos son eficaces eh, y no requieren una cirugía, pues vigilancia. Pero si llegamos a una cirugía, siempre se deben de ir los miomas a revisión con el patólogo. Y siempre Gracias. es, siempre, todo lo que salga del cuerpo o se desprenda, mándenlo a un patólogo. Porque por más que parezca benigno, tiene que decirle un patólogo. Ahora, un mioma que no es benigno en quirófano, nosotros lo identificamos como algo que no es rígido, que es eh, friable. Al, al, en el momento de quitarlo se deshacen y esas son características al ojo, macroscópicamente, que nosotros podemos tomar eh, o poner las barbas a remojar cuando esto pasa.
1: Híjole, Álvaro, es que ya nos dejaste con el Jesús en la boca.
0: <risa> no, las cosas raras ocurren rara vez. Eso es algo muy importante. Y con los miomas... Pero como dicen los gringos, shit happens. Shit happens. Siempre y cuando... Fíjense, es muy sencillo. Si una mujer tiene una revisión seriada o anual, o si tiene algún detallito semestral, difícilmente va a pasar algo.
1: Ok, perfecto. Ahí te va otra variable. Ya sabes que somos expertos en variables en este programa. Tu ginecólogo tiene un ultrasonido anciano de casi, casi finales de los ochentas. Y novio... ¿Puede ser que confunda por un mal ultrasonido, o sea, por un mal aparato, porque está viejo, porque no está bien calibrado y cree que es un mioma? ¿Y era otra cosa?
0: Poco probable okay. por las características, por, sobre todo por el tema del doble que bien decía Rebeca, eh, hacen, hacen que podamos ver. Ahora, el ginecólogo tiene el ultrasonido como una herramienta diagnóstica pero siempre debe de estar atrás un radiólogo cotejando este diagnóstico. ¿Ok? Eso es muy importante. Siempre tiene que haber un radiólogo para confirmar con un ultrasonido o una resonancia magnética este diagnóstico. Solamente es una muy buena herramienta diagnóstica que nos permite caminar en forma correcta. A ver, llegan al, al consultorio, se mide un mioma, mide un centímetro, dos centímetros, el año que entra vuelve a medir igual. Esto pasa con la mastografía incluso. Es una forma de ver que la evolución de un quistecito o una masa o un fibroadenoma, que se llama en la mama, es lo mismo, solo que en mama, eh, tengamos la vigilancia y el crecimiento que sea armónico y, y que responda a tratamiento. Y tan tan.
1: Ok, nada más darnos una recordadita, Álvaro. ¿Cada cuánto tiene que ir una mujer al ginecólogo?
0: Mínimo una vez al año tiene que ir. Ahora, estos temas, mínimo. mínimo, ¿por qué? Si cambiaron de pareja, si quieren un método anticonceptivo, si tienen eh, quieren cambiar de método, eh, si tienen infecciones, ese mínimo se convierte en otras visitas. Pero con que vayan una vez al año, nos vamos a evitar de sustos. Eh, el, el clásico hubiera hecho, ¿qué es lo que hubiera hecho? Una revisión con su ginecólogo, simplemente para ver que no tengan nada nuevo. Nada más. Nada más.
1: Y de una vez aprovechando, ¿cada cuánto te haces el Papa Nicolau? Que yo no me lo hago hace dos años, yo creo.
0: Bueno, eh, mínimo una vez al año y si cambian de pareja, de inmediato volver a ser un Papa Nicolau. Son recomendaciones fuera de de lo mínimo indispensable de cualquier país, pero al menos una vez al año. Si hay algún problema, me refiero a una lesión por algún virus o algo por el estilo, por lo menos cada seis meses. Pero eh, es muy bueno tener bien establecido. En este punto no tenía nada y aquí me apareció algo. Sí, claro. ¿sí? Para saber cuál es el tiempo de evolución que tenemos.
1: Oigan, ya, Pero me, por sentí lo menos una ya vez. me sentí mal, Rebeca. ¿Hace cuánto no te un papá Nicolao? Pues por ahí, ¿eh? Igual. O wow. sea, desde el,
2: 2000, el 2020 fue nulo. Nulo.
0: Qué horror. Pandémico.
1: Ya hay que hacérselo, ya hay que hacérselo. A ver, el, el doctor Álvaro Peña, por si alguien ocupa un ginecólogo, vaya a hacerse su revisión. Está en el hospital ABC, en Santa Fe. El teléfono es 55-5286-0146. Eh, se los pongo ahorita en Twitter. Pero igual es DR, de doctor, en Twitter, PEJIM, así, P-E-J-I-M. DR PEJIM o Clínica E-M-A. lo dije bien, Álvaro?
0: Perfecto, Martita.
1: Sensacional. Un placer tenerte, Álvaro. Gracias por la clase sobre miomas. Un gusto, feliz día. Para que ya no cunde el pánico. Antes de irnos a corte, cuentavientes, ya saben que todos los que son fans de la carne, pero de los mariscos, pero de los pescados, aman hacer parrilladas. Déjenme decirles que si piden su carne en meetme.mx, van a estar felices porque A ah, les va a llegar rapidísimo. Todo lo que compren viene con un, una tecnología de congelación llamada IQF, que congelan individualmente las porciones de proteína a menos de 40 grados y así los alimentos conservan perfectamente sus nutrientes y el sabor. O sea, el pescado y el marisco se congelan enseguida, por eso es tan fresco cuando lo piden con mitni Y aparte, muchos los puedes echar así congelados directamente en el sartén o en la parrilla, y se descongelan ahí y no saben qué maravilla. Y aparte tienen una lista de productos enorme. Entonces, si ya no saben dónde comprar carne, mariscos, pescados, entren a meetme.mx. Tienen tiendas, las pueden visitar físicamente. O si prefieren, entran a meetme.mx. Ahí hacen su pedido en la página y se los llevan a su casa, que es una joya. Con esto hacemos una pausa. Y regresando, Erika Díaz va a estar con nosotros explicándonos si los remedios caseros, que si el té de bugamilia, pero el gordolobo, pero las gárgaras de bicarbonato, pero la miel, pero el limón, si sirven o no sirven. Al regresar, no se vayan.
0: ¿Quieres tu ID de cuenta viente? Consíguelo en marta-de-baile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en martadebaile.com.